0: Apoio Cultural. 7 e meia, farinhata, saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda. Disque Entregas, ligue 3279 que agora também é o WhatsApp, ou 981880439. E você também pode pagar com todos os cartões de crédito pelo QR Code e pelo cartão do auxílio emergencial. Ferlanches lanches e sabor. Lanches, porções e hot dog. Há mais de 10 anos em Olímpia, sempre com a melhor qualidade e sabor. Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 32798644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA.
1: Agora mesmo!
0: Cidade! Oi, Cidade! Bom dia para você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio Cidade. A voz da comunidade. Vamos falar devagar hoje, como se tivesse marcha lenta, porque hoje é sexta-feira, sextou e eu já estou aqui preparado para ir para a praia, tomar um banho de mar, né? A praia lá no Termas dos Laranjais, tomar um banho de mar no Termas dos Laranjais. Vou colocar salzinho na água a hora que eu entrar, né? Só para dar aquele tchan, entendeu? E Então é isso aí, né? Hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Ao meu lado está... Bom, eu vou dizendo para vocês que eu sou o Zé. Eu sou o Zé dos Anzóis de Ouro Pereira e ao meu lado está esta menina, esta criatura de mais de 45 anos, Bruna Silva, que era antes, hoje é Pignatari.
2: água.
0: Ah, água, tá certo então. Vai falar bom dia, não?
2: Bom dia para os meus ouvintes.
0: É, bom... Hoje nós vamos falar de um monte de coisas, mas já entrando aqui no YouTube, o Álvaro Júnior, bom dia, é o nosso primeiro ouvinte hoje a entrar no YouTube. E a gente vai falar, claro, um monte de coisa, mas o assunto que vai fervilhar, na verdade, são dois, né? Dois assuntos. Primeiro, voltamos ou não voltamos para a fase laranja? Permanecemos na amarela? Ou vamos para a laranja? Você que é uma menina que é laranja, né?
2: Eu? Sou é. laranja de quem? Ah,
0: você não é laranja? Sou
2: laranja de ninguém, não. Filho.
0: Laranja de você mesmo, não é? Ah, nem de mim. Então, você que é laranja sabe que na fase laranja reduz o horário, o horário de funcionamento do comércio, tá, 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 e fica a dúvida se fecham os parques ou não, porque... Da outra vez que nós fomos para a fase laranja, o governo do estado disse que é, abrir os parques ou não seria uma
2: responsabilidade, responsabilidade do,
0: prefeito. do prefeito à luz do, do artigo 7º do decreto-lei. É. Só que tem uma série de coisas que tem que levar em consideração e uma delas não tem aglomeração, então é complicado a interpretação que eu digo é o seguinte, o prefeito pode, vai fazer isso com certeza, se a gente voltar para fazer lá, laranja, mas pode dar problema na justiça de novo. E aí a porca vai torcer o rabo. E aquilo que a gente vem falando, gente, não precisava de nada disso, não precisava nem de plano São Paulo. Se a gente usasse máscara, distanciamento e álcool gel, não precisava de nada disso, ia ser igual na Suécia. O vírus não ia se propagar da forma como está se propagando. Na TV Tem, o prefeito deu entrevista de 11 minutos para a TV Tem. É mole é que a TV Tem está fazendo uma série de reportagens sobre os prefeitos eleitos da região, sobre os planos deles para o próximo governo. E Olímpia vai começar ou não a vacinação no dia 25? Essa espero é outra que sim. Nós vamos discutir também. Tomógrafo está sendo instalado onde? Na Santa Casa. A volta dos que não foram, quer dizer, a volta do Nossa Senhora. Que bom. Que bom. Graças é,
2: ao Santo Geninho.
0: É a volta do Nossa Senhora é o seguinte: a, o governo federal tinha descredenciado. 40 leitos de UTI. Então a coisa já estava pipocando e já estava começando a ficar complicada. Aí os prefeitos faz um mês que estão aí reunidos com o deputado Genin para tentar conseguir uma solução. Não conseguiram que o governo federal recredenciasse, mas conseguiram uma verba de 7 milhões e meio para, junto ao governo estadual, que foi repassada ao Hospital Nossa Senhora, está garantido então o funcionamento dos 40 leitos de UTI que tinham sido descredenciados, por mais Três meses, portanto, não vamos ficar, não, tem o sem camisa, o sem teto, a gente não vai ser o sem leito na nossa região, que é a região de Barretos, a DIR, a DRS5, Divisão Regional de Saúde 5. <coughs> Primeiro óbito do ano. Morreu um senhor de 81 anos, subindo para o pico, mais 36 positivados. Já são 187 casos neste início de janeiro. E Barretos, gente, Barretos teve mais duas mortes, duas mortes registradas em Barretos ontem. E lá a coisa tá feia, né? A ocupação do Nossa Senhora está em 40%, mas o índice da região de Barretos... Tá em 62% a ocupação de leitos de UTI, portanto, esses, esses dados, né? Outra coisa que a assessoria da prefeitura alertou a gente é que Barretos passou do dia 24 ao dia 4 sem entrar com dados no sistema e depois entrou com tudo de uma vez então isso poderá fazer com que a gente volte Pague para a fase pato. laranja, vamos pagar o pato mais uma vez, na polícia artista olimpiense sofre tentativa de golpe, ladrões fazem limpa em fábrica de artefatos de borracha levaram um shih tzu, uou, 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 de casa na Otávio Lopes Ferraz, e morador reclama sabe do que, tem um poste da CPFL que está provocando uma erosão, e pode cair o um poste na casa dele, é mole isso em Olímpia. Tá
2: certo ele.
0: É, tem que reclamar, registrou o boletim de ocorrência, claro, pra se resguardar. Você tem bom dia aí? Vamos lá, minha querida.
2: Éder e Thiago, bom dia. Kátia Soares, bom dia. Família, sextou. Ruth, Helena, Martins Silva, bom dia. Jason Salmado. Oh, bom voltando, dia. Jezinho,
0: voltando, é, Ademar
2: Mel, Maíra, bom dia. Ivânia Andrade, bom dia. José Vicenzoto, Creusa Silva, bom dia. E Dineide Oliveira, nossos Estou contente em conseguir estar com vocês desde o começo. Bom dia, turma. Um
0: abração, turma. obrigadão.
2: Lília Orlando Bianchi, bom dia. Uma ótima sexta-feira. Marlizinha Tomazini, bom dia, Segunda amigos. Segunda-feira. Stop lanches, está de volta. Estou vapor. Luiz Delgado, bom dia. Sérgio Ribeiro, um ótimo dia. Iluminado para todos. Deise Neves, bom dia. Maria Fernanda Volpi, bom dia, lindeza. Titi De Gaspre, bom dia, um bom final de semana.
0: É, já o bom dia, já está desejando que a semana acabe mesmo, Titi.
2: O final de semana é, acabe logo.
0: Cabe logo, eu já prefiro, olha, é, é, é o meu momento de, de dormitar, né? O fim de semana, para mim, é o, o momento e o elemento da dormência. Vamos rapidinho aqui as ocorrências policiais, então, começando pelo fim. Nós tivemos um caso de Estélio Onato.
2: Estelionato.
0: Tem um cara que chamava Estélio Onivaldo Natário, né? Você sabe disso. Eu né? não. É, então aí abreviou Estélio, o O dele abreviou o Pontinho, ficou Estélio O, Pontinho Natário. Aí fala de rápido Estelionatário.
2: Mas ele é tá engraçadinho, dormiu com o Bozo.
0: o Bozo. né? O Bozo não, o Bozo ontem estava bravo na né? live, né? o pessoal aí.
2: Bom, bom. O Bozo estava bravo mesmo. É. Aconteceu
0: no dia 6. Dia 6, por volta de 18 horas e 58 minutos. Dia 6 foi anteontem, né? Mas foi registrado ontem, às 12h18, lá na delegacia de polícia. Quem registrou foi o José Otávio Firmino Zangirolami. Tem 37 anos. É o José Otávio, não é? Ele é artista. Ele é artista. Ele é artista. É o artista. Ele faz. Uma, aquela, telas. Aquelas telas lindas demais, né? Muito parabéns, Marido da Cris. É, parabéns, José Otávio, pelo pela, dom que ele tem, né? E ele é filho do Ivão né? É, é... Ivão, meu amigo, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Comparece na cidade policial, o seu José Otávio Firmino Zangirolamo minha a vítima, era declarante, informando que foi envolvido em uma tentativa de estelionato. Ele declarou que no dia 6, por volta de 19 horas, recebeu uma ligação de um número pelo qual foi informado que havia sido contemplado para participar de uma reunião com um influenciador pelo aplicativo Zoom. Dessa forma, ainda na linha recebeu um link de redirecionamento via SMS para um grupo de WhatsApp, onde estavam supostamente os integrantes da reunião. Ato contínuo, clicou no link e de fato entrou em um grupo. Etapa em que também recebeu em seu e-mail uma mensagem, dessa vez, sobre dois passos de verificação. Que é isso?
2: Oxi!
0: Rapaz, a menina está destruidora, hein? Tira o microfone primeiro.
2: Pode continuar aí.
0: E nesses dois passos, então, para ter acesso ao WhatsApp, informação que ele desconhecia. Nessa circunstância, desconfiou que caiu em um golpe, o que veio a ser constatado quando tentou entrar no aplicativo supracitado e foi solicitado uma senha de PIN. Dando continuidade, foi avisado por seus contatos que estavam... Pedindo depósito se passando pelo declarante, sendo informado a conta de um beneficiário de nome Carlos Alexandre no Banco Itaú. É, gente, esse golpe, esse golpe do WhatsApp, ele está acontecendo em todo o Brasil, né? Está complicado mesmo. Tem mais bom dia aí.
2: Cleonice Marcial Molina, bom dia para todos. Bianca Cristina, bom dia. E a Dilson Hipólito, bom dia. Segundo
0: a segundo a...
2: Nicole? A
0: Nicole, não é Hipólito, né?
2: É o que mesmo que ela chama?
0: É, Polito. Polilito, Hipólito, coisa assim. Não,
2: ela chama de outra coisa. É. Otávio Reco, bom dia.
0: Bom, nós tivemos também um furto que foi registrado, como tendo ocorrido, lá na rodovia João Cândido Sobrinho. Onde que é essa rodovia João Cândido Sobrinho? Não sei, em Olímpia. É, no estabelecimento industrial. Aconteceu às 22 horas do, de anteontem, dia 6 mas foi registrada ontem, dia 7. A vítima é A e N, artefato de borracha. O André Ricardo Lazarim, que é o representante da empresa, que foi lá registrar a ocorrência. Ele é empresário deve ser um dos proprietários ou o proprietário da empresa, não é isso? Ele, o André Ricardo Lazarim, ele tem 41 anos de idade. E foi levado... Lá o autor é desconhecido, claro Mas foi levado Seis pares de botina de segurança Na cor preta Deixa eu ver o que mais aqui é, Folha de cheque 59 folhas de cheque que sem valor, é claro, né? De 120 do Banco Santander. Nossa Senhora! Levou um monte de coisa. Ó, eletrodomésticos, cafeteira, luva. Nossa, fez um limpa lá na indústria, né? Levou lixadeira, é, solda elétrica, máquina de solda pequena. Rapaz, tem que ter levado uma, uma furadeira. Levou, nossa, gente, turquesa, ferramenta. Caixa de ferramenta inteira, notebook, gente do céu, bomba de que vácuo, estrago. fez um estrago na empresa do pessoal lá, né, que judiação. Balança de precisão, mas deixa eu ver o que mais aqui, é, amolador de faca, rapaz, até amolador de faca, um especímetro, sei lá o que, que é, mas deve ser algum aparelho, inclusive até utensílios de cozinha, é mole ou o que mais? Ah, comparece na cidade policial o senhor André Ricardo Lazarim Informando que é proprietário da AIN, Fabricação de Artefatos de Borracha Limitada Declara que na data de hoje, que foi ontem, né? Por volta de 6 horas e 30 minutos Ao chegar na fábrica para trabalhar Visualizou o vidro da janela no chão E que o barracão estava aberto Sendo constatado que haviam entrado no local Informa que os sujeitos subtraíram os objetos Lá qualificado, aquele monte de coisa, né? No local, possui câmeras de vigilância e que estas registraram dois indivíduos desconhecidos dentro da fábrica. Vamos esperar que a polícia consiga identificar quem são os, as beldades aí, né? E consiga... É, prender esse pessoal, né? Porque o cara trabalha pra caramba, de repente vai lá e ninguém leva tudo que tem, né? é o um branquinho, né? Leva tudo que o cara tem lá, é complicado, né? Já pensou entrar na tua casa e levar tudo Deus que é tem? Deus é mais. É, isso aí, é a sensação que ele deve estar sentindo. É, mas força, pega a cabeça aí, nobre empresário, e vamos seguir em frente furto, furto aconteceu na rua Otávio Lopes Ferraz, esse aqui deve ser do é É no dia 7, que foi ontem, às 7 horas e 30 minutos a comunicação na delegacia foi feita às 16 horas e 14 minutos, a vítima Simone da Silva Barbosa ela, Simone ela reside nessa mesma rua né, Otávio, que é a rua onde furtaram o animalzinho dela, é um cachorro da Ratsachitzu na cor predominante branca. Comparece na unidade policial a declarante hora vítima noticiando que hoje por volta, hoje que foi ontem, por volta de seis da manhã, deixou sua cachorra da raça Shih Tzu na parte da frente de seu imóvel e voltou a dormir. Contudo, por volta das 9 horas, ao retornar ao local, notou que sua cachorra havia sido subtraída, uma vez que no local havia pegadas no chão, salientando que o local onde o animal se encontrava é guarnecido por um portão fechado, assim afastando a hipótese do animal ter fugido. Então levaram o Xixo da Simone. Quem souber, né, dá uma dedurada aí na polícia. Tomara que ela porque... já
2: tenha encontrado. Tomara
0: que ela já tenha encontrado, porque gente, não é fácil perder animal de estimação não. Eu tenho uma Xixo eu vou te falar, eu, o dia que ela, ela é meia doidona igual a, a minha filha, né? a minha tromba, ela é meia doidona e ela saiu correndo outro dia e bateu a cabeça, é ela que bateu no carro bateu a cabeça na roda do carro rapaz, eu chorei que nem criança tem mais bom dia aí? Vamos lá
2: Sueli Oliveira, bom dia Bruna e Arantes bom final de semana, Luiz Zuin, bom dia meus amigos Arantes e Bruna Célia Zuim, bom dia um abraço
0: queridos. pra vocês você
2: vai te Gente, ele não deixa eu falar.
0: ai, ah, eu pensei que tivesse acabado.
2: César de Severina, bom dia. Será que ele a Célia. Ele não é Célia... mais de Severina,
0: agora ele está em outra cidade, né? Mas bom dia a si mesmo. César esquentem lá? É. Ele deixa é mudou, eu falar
2: né? uma coisa. Será tá. que a Célia é parente do Luiz?
0: Eu acho que é praticamente, quase com certeza. Será? É. Eu não sei, se pode ser irmão, primo. Oh, e,
2: e a Nicole chama o Adilson de piloto.
0: É piloto, é piloto. Vamos lá, então. Outros não criminal, aconteceu na rua Cláudia Ladesma Miesa, no dia 28 de dezembro, em hora incerta, mas foi registrado no dia 7, ontem, às 15h35. É, o declarante, deixa eu ver se esse aqui tem algum problema É, não, esse aqui é do poste Declarante é a Marisol Mariano Marisol, ela tem, ela tem 52 anos de idade E reside neste endereço na rua É a esposa lá, tá vendo? Lá na Vila Miesa Comparece na cidade policial, o declarante noticiando que é proprietária de um imóvel situado à rua Cláudia Ladesma Miesa, 1274, no Jardim Miesa, relata que ao lado da sua casa, na esquina com a rua Cândido de Souza Lima, existe um poste de energia da propriedade, de propriedade da CPFL. Contudo, no dia 28 de dezembro, a declarante notou que o solo Onde o poste foi acoplado, está rachando e formando uma erosão em volta dele e que, a longo, tempo, a longo prazo, pode prejudicar a estrutura do seu imóvel, ou até mesmo pode ocorrer a queda do poste em sua casa. Notícia que, por diversas vezes, ligou para a CPFL, porém, até o presente momento, eles não resolveram o problema, sendo que, nas ligações, eles dizem que vão resolver, mas não resolvem. É o seguinte, querida... Dá um jeito, faz, vai na promotoria, denuncia. É, dá o seu jeito. Denuncia porque se cair na sua casa, o prejuízo vai ser maior. Tudo bem. Você vai falar, ah, mas aí eu entro na justiça e recebo. Só que leva tempo até a coisa é, ser resolvida e você fica complicada na fita. Não é isso?
1: É isso. Certo, produção?
2: Certo, produção.
0: Agora são 11 horas e 21 minutos e o que, que você acha que a gente vai para onde agora? Vamos para... Vamos já falar da questão da fase amarela-laranja. Vamos pôr a entrevista do prefeito? Vamos. Vamos ver o que, que o prefeito falou? Vamos ver o que, que o prefeito falou para a TV Tem. Deixa eu ver se... Primeiro, primeiro deixa eu achar onde está aqui, né, bicho?
2: Mas nós vamos pular, né, algumas partes, porque ficar ouvindo 11 minutos não é fácil. Ah, às
0: vezes é interessante. Vamos ver o que, 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 que vai acontecer, né? É, a, gente, a gente não quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas esse é que chega a roda a viva Fátima e carrega.
2: A está dizendo assim que o poste de frente à casa dela também está perigoso.
0: Então, tem que dar um jeito, porque isso aí é. Complicado. Vamos lá, fala aí TV Tem. Abre lá para mim o, o microfone. Lá. Ai, TV Tem.
2: Fala aí, TV Tem. Eu
0: Vamos pedi lá. Já TV Tem, porque, ó. É. Bom, vocês Bom,
2: vocês estão
3: acompanhando. O Notícias lá. está fazendo nessa semana uma rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos e também reeleitos nas as maiores, as... maiores cidades aqui do Noroeste do Estado. Hoje a gente vai conversar com o Fernando Cunha. Ele se reelegeu em Olímpia com 34% dos votos. Então. Como eu disse, o está aqui comigo, a gente pode colocar o prefeito aqui. Boa tarde, Fernando Cunha. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tá eu vou começar né? fazendo uma pergunta, prefeito, O que a gente fez para os outros também prefeitos aqui essa Entrou semana. Em relação à pandemia, é um grande desafio nesse primeiro ano aí de mandato. E principalmente Olímpia, que é uma cidade turística e sofreu bastante com as medidas restritivas. O que o senhor pretende fazer diante do pro cenário senhor, que a gente vai. tem agora? Boa tarde para o senhor.
4: Hum? Boa tarde, Nilessa, Juscelito, de bom para vocês, para toda a equipe da TV Tem. Obrigada. Só um parênteses, assim, eu me reelegi com 59,9% dos votos úteis. Foi 34 dos votos totais, mas teve uma abstenção gigante. Foi 59,9%. Né? Agora, sobre a Covid, é, houve, como em todo estado, né, uma queda até novembro. Dezembro voltou a crescer. Produção, tá bom? São, aí, a imagem, eu acho que tem uma mudança nas características dessa segunda onda. Aqui, especificamente, é, acho que está havendo um, um, um protocolo é, de atendimento à fase inicial de quem é contaminado e nós temos tido poucos casos que vão para a enfermaria. É, há uma concentração maior em casos mais graves, que é UTI. Então, é uma mudança da primeira onda. Né? Então, acho que os médicos ajustaram um certo protocolo para o tratamento inicial. Então, é uma questão de imunização de cada organismo que eu acho que está fazendo com que os casos de UTI se agravam mais. Nós aqui estamos seguindo o Plano São Paulo e até com algum rigor e alguma maior em alguns aspectos, com exceção, e a gente contesta em alguns momentos específicos em função da cidade ser uma cidade turística, é, onde não tem praia, mas na prática é uma praia controlada, Controlada, né? mas não está sendo visto assim. Esse é o único ponto que nós temos de diferente do, da maioria dos municípios do Estado. Mas nós estamos seguindo o plano de São Paulo.
1: O senhor citou, prefeito, até o impacto no turismo que teve. né? E eu pergunto, então, para o senhor se tem alguma... Como o turismo é muito presente, né? faz parte aí da base econômica da cidade, se tem algum outro projeto também para geração de empregos aí para Olímpia por conta desse impacto econômico que a cidade sofreu
2: Bom,
4: o Jocelito, é, Olímpia me surpreendeu do seu ponto de vista da sua resiliência econômica. A agricultura continuou, a indústria continuou e os serviços em grande parte continuaram. Então, nós não tivemos é, uma crise grave aqui na, na, na economia, né, como a gente esperava. Então, é, Olímpia é mais forte na agricultura, na indústria e no serviço do que a gente imaginava, apesar do turismo ser significar cerca de 50% da economia. Acho que tudo depende da vacinação. A retomada, na minha é, previsão, e a gente usa no nosso planejamento, é a partir de 1º de julho, nós devemos ter uma retomada regular. De janeiro a junho, continuar com os cuidados e com as restrições que tem. Nós estamos com esse planejamento, acho que é, a partir de julho o turismo volta muito forte aqui em Olímpia e qualquer outra coisa que a gente faça é de médio e longo prazo. Objetivamente é no turismo que vai ter a volta, inclusive é, com a abertura de dois resorts gigantes no meio de junho, né, que serão mais... 9 mil leitos e só isso vai dar mais mil empregos aqui na cidade de maio, de quando eles... Aqui é no turismo a grande retomada.
3: Vamos falar então de algo que está mais perto de acontecer, volta às aulas. Ah, o governo do estado determinou já para fevereiro e como que está a situação em Olímpia para esse retorno às aulas?
4: Nilesa, aqui em Olímpia a gente trabalha com um planejamento, com uma certa antecedência né? então em dezembro nós fizemos essa análise e nós estamos programando a volta para 1 de fevereiro junto com o governo do estado então tudo está sendo preparado para a volta 1 de fevereiro espero que é, o início da vacinação e as condições da Covid nos permita que a gente não possa adiar se nós tivermos na fase Amarela, né? E, e a situação estiver aceitável, né? Com os pais também seguros é, de mandar seus filhos, a gente pode voltar com 70% de ocupação a partir de 1 de fevereiro. Esse é, é o nosso planejamento que nós estamos nos preparando.
1: Agora sobre infraestrutura, prefeito, é, nessa semana, no início da semana, uma forte chuva caiu aí em, em Olímpia né? e provocou é, pontos de alagamentos. A gente sabe que a chuva foi forte, né? é, choveu bastante, mas se o senhor tem alguma previsão de algum projeto para amenizar isso em curto prazo e resolver esses problemas de alagamentos no longo prazo aí na administração do senhor?
4: O Jocelito, foi ontem uma chuva intensa, foram 65 milímetros, muito concentrados foi uma tromba d'água aqui na cidade é, tem prefeito que fala que a culpa é da chuva né? tem governador que fala isso é um absurdo mas nós, assim, nós fizemos a canalização do, do principal canal que é o rio que corta a cidade é, e teve pontos de extravasão em alguns bairros né? nós microdrenal nós temos feito, agora tem dois projetos em andamento é, em função do que nós vimos ontem né? é, até por coincidência eu sou graduado na Politécnica, Engenharia Hidráulica sou pós-graduado em Hidrologia então esse assunto a gente planejou e vem estudando nós aprovamos na CETESB no final do ano e vamos fazer uma dragagem da parte posterior a cidade para ver se aumenta a vazão do rio, para poder é, reduzir a lâmina d'água aqui no centro da cidade, para ele absorver mais água mais rapidamente. E nós projetamos é, um grande piscinão é, numa das bacias, porque nós precisamos retardar é, o tempo da cheia. Quer dizer, a, a, uma bacia de, tem uma área de, de concentração de chuva e tem um tempo com que ela chega num determinado ponto que está atravazando no, no canal do rio. Nós temos então que é, reter parte dessas cheias a montante na, próximo das nascentes ou do ponto de acumulação. Então nós temos um ponto mais sério que deve absorver é, a grande parte dos pontos que ainda tivemos de alagamento é um piscinão da ordem de 5 milhões de reais, está projetado e eu estou viabilizando os recursos para a gente licitar e ter um segundo piscinão que está sendo estudado para outra parte da cidade que ainda tem os pontos de alagamento. Né? Então, é, a microdrenagem está bem adiantada, nós temos que reduzir é, o volume de água no, no, que está chegando ao mesmo tempo. Nesses pontos de alagamento, isso está projetado e vai ser feito, eu espero que nos próximos dois, três anos a gente consiga fazer isso.
3: Prefeito, agora para finalizar, o governo o governo federal né, investiu em contrapartida com a prefeitura, em poços profundos, em reservatórios, como o senhor disse no começo da entrevista, é, vão, vão, vão vir aí novos resortes, né, mais leitos, milhares de novos leitos, enfim, a cidade está preparada para não sofrer com falta d'água?
4: Olha, nós é, temos aqui é, planos de expansão que nós fizemos que garante para o Olímpia os próximos 15 anos de é, abastecimento e tratamento de 100% do esgoto, mas o que nós temos é uma lei municipal onde todo grande empreendimento ele tem que pagar é, para que seja feita uma produção adicional. Ou o tratamento do esgoto adicional. O comércio normal, os grandes resorts, eles têm uma equação financeira própria. Ou eles produzem a água e tratam o esgoto deles, ou eles pagam para a prefeitura expandir o sistema. Então, é, nós temos um equacionamento é, jurídico que... Prever as receitas para manter essa expansão e não passar por nenhum estrangulamento, para 100% do esgoto tratado e não ter racionamento na cidade, como nós já não estamos tendo, não tivemos esse ano e nos próximos 10, 15 anos não deveremos ter.
3: Ok, muito obrigada, prefeito Fernando Cunha, de Olímpia, trazendo aí essas informações para o primeiro ano, os desafios do mandato nesse primeiro ano, em 2021. Um feliz ano novo para o senhor, viu? Prefeito, obrigada por participar aqui do Tem Notícias. Boa tarde. Obrigado, Amanhã, então.
4: Beijo, Jocelito.
0: É, tá tudo fechado? Eu fechei então, tá o microfone. Aí, tá, eu falei aqui à toa para ninguém ouvir, né? Falei porque o microfone fechado, porque a minha tromba já viu, né? Ela não, ela fechou o microfone quando tava a entrevista. Mas tudo bem. Essa foi então, a entrevista do Fernando Cunha para a TV Tem. Esse essa entrevista como parte aí de uma de uma um projeto deles de ouvir grande parte dos prefeitos das principais cidades da região que se elegeram, né? Se elegeram e se reelegeram. Vai, tem mais bom dia aí, querida? Vamos
2: Divino lá. Divino Lima, bom dia, Bruna e Arantes. Paneco está dizendo que o nosso programa vai até a uma da tarde hoje. Não, hoje é sexta-feira. A Fátima Nascimento está dizendo assim... Quais indústrias temos em Olímpia? Acho que eu estou desinformada. Eu gostaria de saber... Alguém pode me informar sobre indústrias em Olímpia?
0: Ó, oh, Fátima... É, nós realmente não temos um distrito industrial assim, né? É, mas... Eu sou capaz de dizer para você que nós somos uma das cidades que tem indústrias de porte, né? E que tem um número de empregos gerados pela indústria, uma, um dos maiores de toda a nossa região. E eu vou dizer por, por quê para você. Por exemplo, nós temos a usina Cruz Alta, que deve gerar por baixo aí de 1.500, 1.500 empregos, em Olímpia, hoje, porque a indústria, inclusive, daqui para frente é a que vai empregar menos, porque vai haver a mecanização, né? No caso da, da Cruz Alta, por exemplo, houve a mecanização do corte. Nós chegávamos a ter aqui em Olímpia é, milhares e milhares, e temos até hoje, né, de pessoas que vieram da região norte e nordeste, aliás, da região nordeste, né? É, norte de Minas, sul da Bahia, que vieram para cá e hoje residem em Olímpia, são olimpienses. E que vieram para trabalhar no corte da cana. Então, nós tivemos. Nós tivemos a laranja. Então, a agricultura nossa é muito forte e essa agroindústria, ela, a Cruz Alta, é uma das indústrias pujantes do setor sucroalcooleiro Então, nós temos essa indústria Olímpia, quer queira, quer não, ela é geradora de empregos, sim, senhora. Bom, aí, fugindo da, da Cruz Alta, nós temos indústrias inclusive, por exemplo, vindo da Cruz Alta para cá, no trevo ali da... Como é que chama aquela indústria ali do, do gise Tem uma indústria de adubo, por exemplo, em que, inclusive, ela está para lançar, e é pioneira, lançar pioneiro, um, um adubo orgânico. Tá? Então, nós temos uma grande indústria ali de adubo. Isso, isso sem chegar aqui na, na, no... Mas é de Olímpia, está no município de Olímpia. Nós temos... É, indústrias de imóveis, nós temos a Condumax, que é a indústria de fios, nós temos, é a Kimberlite lá, a senhora está dizendo, Kimberlite, temos indústrias é, de café, temos café, estou refação de café até hoje, nós temos várias indústrias, né? Agora, acontece, você vai falar Ah, mas o nosso Tinha, é, é, o nosso parque industrial Nós tínhamos que ter Não, tudo bem, eu concordo com você Poderia ter mais, os prefeitos, os últimos prefeitos que fizeram Investiram na indústria? Não, você pegar o nosso industrial Lá, estava abandonado né? Tem dois desistidos industriais que tem um monte de lugar fechado E... É, só que nós temos ainda um grande contingente eu calculo que no mínimo por baixo, por baixo, a indústria em Olímpia deva gerar mais de 3 mil empregos, de 3 a 5 mil empregos deve, deva gerar diretos e indiretos a indústria de Olímpia, tá então nós temos sim uma indústria que liderada pela usina Cruz Alta, liderada pela Kimberly, aí nós temos um potencial muito grande, né, temos a Uniflora também, que exporta a questão do melzinho, tá aqui, ó, isso aqui é fabricado em Olímpia, né, meu amigo já falecido, o Paulo, grande amigo meu, faleceu, mas ele, ele que montou essa indústria Olímpia, ela existe até hoje, né, naquela região ali da da quando o Max para onde era a, a, a usina Cutrale, né que industrializava. E nós chegamos a ter, claro, a, que até a indústria que moía laranja, não tem mais. Né? Mas nós temos sim uma indústria pujante. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, é, por questões políticas ou por qualquer tipo de questão. Nós temos sim indústrias que nós devemos. Nos orgulhar, com certeza. Agora, o forte nosso, ele é a agricultura até hoje, né? Tanto que a, a principal indústria nossa é do ramo sucro E a segunda maior indústria, talvez, eu não sei se seja a segunda maior, mas que é a Kimberlite, também é relacionada ao campo. Mas nós temos, sim, indústrias. E a agricultura é o forte, depois vem o comércio, o serviço também é muito forte. E o serviço aí entra a área do turismo, né? E meu comércio é muito forte. Então é aí que essa é a Olímpia que nós vivemos, tá? Bom, mais alguma coisa aí?
2: Gilda Aparecida, bom dia, meninos, que Deus abençoe vocês. Rogério Gonçalves dos Santos, bom dia.
0: Agora deixa eu só explicar, eu entendi qual foi a o o sua crítica, a sua a crítica foi a, a de sentido de que a gente poderia ter muito mais, concordo com você, os últimos prefeitos não trabalharam nesse sentido, né? então a gente não tem aí uma indústria mais forte, poderia ser mais forte oh, do que é.
2: Mas corrigindo, Olímpia hoje tem 29 indústrias.
0: É, tá. eu citei aqui. Agradeço
2: sabe? aos nossos colaboradores que mandam as informações para gente, Aham. tá bom?
0: 29 indústrias.
2: 29 indústrias.
0: É, então nós, quer dizer, não podemos dizer que nós não temos, né? Bom... É, saindo da... da é, é, que a Fátima está falando. Precisamos mais, sim. É nós temos somente. É o que eu quis dizer para você. Eu entendi o seu pensamento, Fátima. <risos> Só que do jeito que você colocou, fica como quem se a gente, não entendeu, vai quem entender entendeu, de outro jeito. Vai entender que a gente não tem indústria nenhuma. E nós temos, nós temos indústrias. E, e que, aí, inclusive,
2: falar disso, acaba desvalorizando as que a gente é, tem, né?
0: que a gente tem e que são geradoras e elas empregam grande parte da nossa população, então é realmente a gente não pode menosprezar. Claro, poderíamos ser melhor, poderíamos os, os, os prefeitos, o atual e os antigos poderiam ter investido mais na área da indústria. Claro, né? Nós inclusive chegamos a perder indústria, que foram para Bebedouro, para outros lugares, que hoje são indústrias pujantes também que não estão aqui. Mas nós temos e temos que valorizar aquilo que a gente tem, né? Bom, é, vamos lá. Ah, agora nós vamos para onde? Produção. Já falamos do prefeito, né? É, a questão da vacinação, já sem sair do prefeito, né? E já saindo, o, nós falamos, do, o assunto do momento ontem, né? Ele foi que... Foi o anúncio, né? Da, da questão da vacina, não é isso? É isso. Que fica aquela grande dúvida, porque a gente tinha a dúvida de que... A vacina... Ah, surgiu o um comentário, né? Que a vacina chinesa, ela só imunizava 60%, aquela coisa toda. E aí foi feito o um anúncio ontem, e que deixou algumas dúvidas, né? Mas foi feito também um anúncio político. E agora eu quero só explicar para vocês como que a gente fica numa situação num país desse. Olha só. O ministro da Saúde, quando ele viu que foi anunciado de manhã... É... A, o índice de imunidade de 80% da Coronavac ele faz uma reunião logo no começo da tarde e anuncia que assinou um contrato comprando 100 milhões de doses, parece, da Coronavac hum. aí vai lá Mete o pau no jornalista. A entrevista coletiva dele é um monólogo. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. O jornalista não pode fazer pergunta para ele. Não. Né? Ele não pode. O cara é general é general. Só que é um general que é capacho de um capitão, né? Uhum. E então, e você vê que o cara ele não é uma pessoa culta o suficiente para estar tá onde está. Essa é a minha maneira de entender, né? E o que, que acontece? O cara vai lá, dá lição até de jornalismo. O cara <risos> fala que jornalismo é só jornalismo informativo. Acho que eu vou mandar alguns livros ao livro do Alberto Dines, mandar o um manual de redação da Folha de São Paulo para ele e tal, que existem outras formas de codificação de jornalismo, né? Existe noticiário informativo, sim, mas existe noticiário interpretativo, e noticiário e, é, opinativo. O interpretativo, por exemplo, é as notícias que você lê nas revistas. O cara pega um assunto e ele destrincha mas ele é interpretativo. É uma interpretação dos fatos. E o opinativo é aquele que o sujeito é o artigo, é aquele que o cara fala, isso aí, é, a minha coluna, o artigo que sai no jornal, o artigo da Folha de São Paulo, quando as pessoas né é, de várias áreas falam sobre um determinado assunto. Então, o nosso querido papapapapapa papapapa, Pazuelo. Pazuelo, né? Desengata. Pazuelo. Pazuelo foi lá ontem e foi uma verdadeira aberração. Gente, eu sinto vergonha de ser brasileiro nessas horas. E aí. Tudo bem, o cara fala que a é invenção da imprensa, que o governo está trabalhando, que o governo comprou vacina há muito tempo, e assinou o contrato ontem, das primeiras Tudo é dias.
2: culpa da imprensa.
0: Tudo, tudo é culpa da imprensa. Assinou o contrato só ontem. Aí, como ele não respondeu, falou que não precisa comprar seringa. O governo não tem seringa para aplicar a vacina. Já pode comprar, mas não tem seringa, né? Aí, ele disse que não tem problema, que não comprou a vacina, isso foi o presidente que falou. Comprou a vacina porque não comprou a seringa porque tava cara, né? Mas não tem a seringa seringa para aplicar a vacina essa é a realidade não tem estoque no Ministério da Saúde a seringa para aplicar a vacina hum. bom tudo bem mas fez um tudo menos lá para combater o Misancine também o teatro que foi armado pelo Dória para anunciar a qualidade da Coronavac então gente sabe o que que eu sinto está em jogo aí a, a imunização da população Está em jogo aí os nossos interesses. Está
2: em jogo é que a população se lasque.
0: O que está em jogo aí, gente, olha que vergonha. O governo vai assinar um contrato de 100 milhões de vacina e não tem seringa para aplicar.
2: <risos> né?
0: Aí você vai falar do Dória, faz toda a apresentação, só que também foram omitidos um monte de dados dessa, da Coronavac. Porque falou um, um ponto, um ponto. Agora, não tem a, a imunização global, o índice de imunização global, não tem o índice de imunização por camadas, tipo os mais idosos, pessoas com comorbidades. Tudo isso tinha que ter sido divulgado. Porque pode ter 80%, mas nos idosos a mais de 60 anos, ela pode fazer efeito de 40% só. Que idoso que vai tomar essa vacina? Uhum. Então, não foi as claras, gente. É isso que eu estou dizendo. O pessoal não é transparente. Aí vai o Pazueiro depois na, na live com o presidente e diz tudo o que ele disse. Quer dizer, tem um ministro que é o ministro que está lá quando está lá dando, dando monólogo coletivo, né? Monólogo coletivo, porque não tem entrevista. É, e tem o um ministro que vai fazer livezinha com o capitão, do qual ele é subalterno. Um general subalterno, no um capitão que os dois têm problema. Os dois têm problema, problema de raciocínio. Né? Os dois têm problema de falta de conhecimento, Chique de falta teco. de informação. Então, aí vai lá e alimenta, né? Pregam o, que não tem que tomar vacina, que a vacina não pode ser obrigatória, que o cara tem que assinar um, um pedido para. Que, que a, a Pfizer tem que se responsabilizar, se der problema. Né? Sabe os negócios assim? Para alimentar os idiotas que fica alimentando, depois sendo alimentado pelo gabinete do ódio, via Twitter. E
2: que idolatrando político.
0: Idolatrando político. Então, na verdade, o que está acontecendo é um jogo político que visa a eleição para presidente, daqui dois anos, e não e a vacinação. E a população
2: se lascando, como sempre. É.
0: Então, o Dória, omitindo dados e fazendo também o um teatro para anunciar o um negócio. O outro vê que um está sobressaindo, vai lá e fala e assina um contrato comprando 100 milhões de doses do outro. Mas não tem seringa. Pô! Me engana que eu gosto. Acho que eu tenho, eu tenho cara de palhaço. 210 milhões de brasileiros são palhaços. Porque são enganados na cara, na lata. Nós
2: somos os verdadeiros bolso.
0: Ah, vá pro meio da merda.
2: <risos> Esse é o problema. Opa! Censura. Bom,
0: mas, vamos lá, vamos supor que vai fazer a publicação numa revista científica dos dados dessa vacina, vamos supor que os cientistas lá do Dória vão explicar direitinho qual que é a, a, a imunização que provoca a Coronavac e tal, e vai dar tudo certo, a Anvisa vai aprovar, porque a Anvisa vai querer saber desses dados, né? A Anvisa aprovando, é, dia 25 inicia a vacinação. Chega até nós?
2: Espero que sim.
0: Se aí é que tá, há um outro impasse também, o governo, o próprio Pazuello deu na entrevista, e falou que agora toda a produção do Butantã é da União, não é do Estado Oi? É, ele deu uma entrevista ontem que a partir de agora o Estado não vai poder vacinar, porque quem vai ter que dar a, a vacina é o governo federal então, gente, as pessoas não, não, não enxergam as coisas na entrelinha, o que tá ali é uma briga de moleque Entendeu? Yep. Esse pazuelo é um moleque como ministro, como pessoa não, mas como ministro é um moleque brigando com uma almofadinha do Dória. Quer dizer, de um lado um moleque, de um lado a almofadinha, um riquinho que é brincando de governador, né? Lá os dois disputando o jogo, aquele jogo lá de pega uma corda assim e fica puxando um para um cabo lado do outro. Cabo de guerra. Bom, cabo de guerra. Então nós não sabemos. Bom, então aí tudo bem. Vamos supor que dê tudo certo, que é, as, as vacinas sejam distribuídas pelo Estado de São Paulo, como o Dória prometeu, no dia 25 de janeiro, tá, 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 tá. O prefeito Fernando Cunha já deu entrevista, né, deu entrevista para o Concon, voltou a repetir na, 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 live, na, na entrevista TV Tem e tem na, no site da prefeitura uma matéria onde ele diz né, que. Ele diz que já vinha se preparando, né? Pô, a pauta da reunião, que, falando sobre a pauta que ele, ele participou daquela reunião, né? É, de
2: videoconferência.
0: De videoconferência, para onde foi apresentado o plano estadual de imunização contra a Covid, que a previsão de início é 25. Previsão, gente, é o que nós estamos falando, tá? Bom. Segundo o prefeito divulgou, né, o, o Estado, a primeira etapa de vacinação vai priorizar os profissionais da saúde e pessoas com 60 anos ou mais, grupos indígenas e quilombolas. A expectativa é que de 9 milhões de pessoas integrem essa fase inicial com a aplicação de duas doses da vacina. Em Olímpia, o prefeito Fernando Cunha disse que já vinha se preparando para a, essa imunização, sendo, tendo solicitado um levantamento sobre o grupo prioritário junto ao banco de dados do Cartão Cidadão. E dessa forma, de acordo com o cadastro municipal, o público-alvo dessa primeira fase de vacinação em Olímpia deve contemplar 10.200 moradores, com recebimento de duas doses entre 25 deste mês e 28 de março. Não significa que no dia 25, por exemplo, vai chegar lá e vai vacinar, que o cara que tem mais de 60 anos ou 60 anos, ele pode chegar lá e vacinar. Não é isso. Existe um, um, uma... As datas fixadas. Então, primeiro que vai ser vacinado são os profissionais de saúde. Depois os idosos com mais de 75, depois com de 65 a mais, depois de 60 a mais. Tá? Esse grupo todo dá 10.200 pessoas em Olímpia. E esse grupo deve receber as duas doses entre 25 e 28 de março. Outro detalhe que o prefeito adiantou né, é que a preparação dos pontos de vacinação no município, ela deverá ter como local principal a Avenida dos Olimpienses, onde a vacina vai ser disponibilizada no formato presencial, como drive-thru, né? Ou seja, o cara passa lá, igual foi a vacinação... A campanha toda de vacinação. A campanha de vacinação da, da gripe, né? E vai ter também outros locais espalhados para o município. Então, nós já temos... O, o problema é o seguinte, no Brasil já existe... né? Ah, o know-how o know-how já existe a experiência de campanha de vacinação nós somos considerados um dos países do mundo que mais trabalha bem essa coisa da vacinação portanto é, inclusive na, na vacinação da gripe nós tivemos lá, funcionou muito bem na Avenida Olimpiense, eu inclusive tomei a vacina lá, né? eu fui tomei. lá em drive-thru Fui lá, abri a porta do carro, botei o braço para fora, veio uma não, enfermeira... Não,
2: você não abriu a porta, você abri, abaixou o vidro. Abaixei o
0: vidro, veio uma enfermeira linda, maravilhosa, né? Colocou aquelas mãos lindas no meu braço, na injeção e... Aplicou... Eu já
2: não posso falar o mesmo, porque o meu caso foi o oposto.
0: É, mas o meu foi, linda, maravilhosa, educada, né? Quase que eu deixei a veinha do lado e casei com ela. Deus me livre. Quase que eu pedi ela em casamento. Bom, mas é, aqui nós temos essa, essa situação que está arranjada. Pode acontecer da gente, da gente não começar dia 25? Pode. Pode acontecer de haver uma queda de braço maior? Porque, gente, a gente pode esperar tudo. Né? Pode esperar tudo. E se tratando dessa situação de, de governo federal, governo estadual, essa briga pela, pela eleição futura, a gente pode esperar tudo. Pode haver um boicote do governo federal, compra a vacina, interdito o Butantan. Pode acontecer de tudo, gente, de tudo. Nesse país é uma república de banana, né? Uma república de banana, só tem banana mesmo. Todos nós somos bananões que ficamos aí né, rastejando, Idolatrano. idolatrando e vendo esses bostas fazendo merda por aí. Bom, mas pode acontecer? Pode. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que a Coronavac realmente seja... É estável, imunize realmente e que todos nós tenhamos o direito de tomar a vacina, e todo o Brasil todo mundo tem o direito de tomar a vacina mas, né, mas é complicado, tem mais bom dia aí?
2: Uhum.
0: vixe, que estoneira.
2: a Ana Maria está dizendo, falou tudo, Aronso Dora, nunca mais os aposentados estão sendo roubados e humilhados com os descontos nas aposentadorias e pensões dos aposentados do estado de São Paulo
0: é, tem um monte, inclusive os, os agricultores tiveram que fazer manifestação, então é, a situação é complicada, mas eu até digo para você, Ana Maria, que no caso, no caso, tem coisas boas e tem coisas ruins, no caso da, da, do governo federal, eu digo que tem, na, na pandemia, vamos falar de pandemia agora, no caso do governo federal, eu reputo como uma, uma grande, grande coisa, porque é o seguinte, o cara falar, ah, foi o Congresso que aprovou o auxílio emergencial, auxílio às empresas, etc. Tudo bem, foi. Mas o presidente da República ou o governo federal poderia não ter aceitado isso, né? Poderia enrolar, a área de artimanhas tem para ser feito. E, no entanto, foi... Esses nove meses, esse ano inteiro praticamente, muita empresa não quebrou, é, muitas pessoas não morreram de fome, a violência não aumentou em razão do auxílio emergencial e da, desse auxílio promovido às das empresas. Agora a coisa, o fumo pode pegar, porque a situação da economia não voltou e já foram encerrados esses planos, esses projetos. E aí o que, que vai acontecer? Agora é cada um para si, salve se quem puder. Então, já está aumentando os índices de fome, já está aumentando... Eram milhões de, de, de famílias que viviam com um único auxílio emergencial. Então, a coisa vai ficar preta daqui para frente. E se a segunda onda da, da, da pandemia for até junho e julho, como estão prevendo... Aí o próprio prefeito Fernando Cunha disse na entrevista dele e há uma expectativa da, do pessoal da área da especializada, né, a coisa vai complicar. Do lado do Dória, gente, eu acho que ele agiu certo ao fazer o tal do Plano São Paulo, que não foi uma obra dele, porque ele é super inteligente. Ele não, ele reuniu um grupo de cientistas, de especialistas da área, tem 40 componentes, criou lá o comitê dele de, de, do Plano São Paulo, e esses... Cientistas é que dão o um embasamento para o Plano São Paulo. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser mais específico, não, não, não visar só as, a, a, as regionais de saúde? Poderia. Mas eu acredito que não foi dos males o menor. Eu acho que foi um bom plano de volta da economia. Agora, é... precisava ter isso. É, precisava desse plano? Claro que precisava Precisava fazer é, Essas medidas restritivas? Precisava Por que que precisava? Porque nós somos todos sem educação porque a população não tem educação, a população não tem capacidade de entender que se ela tivesse usado máscara mantido o distanciamento e higienizado constantemente as mãos, não precisaria ter nada disso, se tudo tinha continuado funcionando normalmente desde que as pessoas mantivessem as regras de contenção pessoal tivesse a educação, mas não aí a gente sofre a influência do governo federal que diz que é uma gripezinha os negacionistas, o gabinete do ódio que dispara dispara constantemente é, fake news falando que é gripezinha, que não precisa tomar vacina, que não sei o que papapá. Então é complicado. Nós vivemos hoje numa república de bananas, república de idiotas mesmo, de pessoas que não têm capacidade, conhecimento para pensar, para simplesmente checar se uma informação é falsa. Vocês imaginam o resto. Então, eu acredito, tem os dois lados Tem as coisas ruins e tem os lados bons O lado ruim do Dória é que ele é Um engravatadinho né? É um ensaboado E é um riquinho, filhinho de papai Que quer brincar de ser presidente da república E hoje brinca de ser governador Do lado do Bolsonaro Nós temos um cara Que deve faltar Alguns neurônios, né Ou ele brinca e tenta fazer isso para poder Chamar a atenção e Vive, o país está uma verdadeira zona de meretrício em razão disso. Por isso, dá uma putaria total em Brasília. No sentido político, viu, gente? Não no sentido sexual. Então, é essa a situação. Mas os dois têm um lado bom e um lado ruim. Acho que é por aí. E é o que nós temos para o momento. Não tem jeito. Não dá para aplicar um golpe hoje e assumir o Pazuelo, por exemplo, que é um general. Aí vai virar uma zona total maior ainda. Né? porque aí vai morrer gente não de coronavírus, de coronavírus, de coronavírus, vai morrer gente fuzilado, matado. Esse é o principal problema, certo?
2: Certo, produção. Bom, a grande
0: expectativa que vem, então, só para a gente finalizar, nós tivemos a primeira morte, só para dizer para vocês, é, o primeiro, ah, foi um, um, um senhor de... Ribeiro dos Santos, ele morreu aos 81 anos de idade, o nome dele é Alceu Buzo, tá? Ele morreu na Santa Casa de Olímpia e não sei porquê a Santa Casa não colocou no bilhetim dela que tinha havido uma morte ontem, né? E os dados é o seguinte, nós chegamos a 79 óbitos, né? 79? É. 79 óbitos e o índice da cidade por 100 mil habitantes vai a 143 óbitos por 100 mil habitantes. Então, é um dos maiores da região e um dos maiores do Brasil também. Rio Preto lidera escancaradamente, né? Rio Preto, esse índice é assustador. Bom, nós tivemos ontem 36 casos positivados, fomos a 187, tá? É, a nossa média dos do sete primeiros dias dá 20, mais de 25, quase 26 casos por dia. Se continuar assim, nós vamos chegar, no final do mês, podemos chegar com mil casos, podemos... É, pro chegar próximo do mês de agosto que foi o pico e fica aquela certeza começa com o número de casos que aumentam aí começa a aumentar o número de internações aí voltam a começar a aumentar o número de mortes tá tivemos a primeira morte ontem então dia 7 primeira morte do ano e também do mês de janeiro bom, a expectativa então logo mais meio de meio a gente vai saber se a gente voltou para a fase laranja ou não se a gente voltar para a fase laranja, gente, o que, que pode acontecer? O que vai acontecer é o singuinte, deixa eu ver se eu tenho aqui o decreto do governo, tá aqui, ó. O... Na fase laranja, tem que reduzir a capacidade do comércio em geral para quatro horas seguida, proibição de praça de alimentação nos shopping centers é, e etc., né? ah, e adoção dos protocolos padrões específicos. Ah, o comércio, então, é 20% e 4 horas, já falei. Ah, e o serviço, capacidade também limitada, 20%, com horário reduzido a 4 horas seguidas e adoção dos protocolos setoriais e específicos. Então, isso aqui, todas as cidades teriam que seguir. No caso nosso, a gente, né, na fase que a gente teve laranja, não tinha fiscais para tanto né, e acabou não, não sendo... Não sendo seguido, né? Muita gente funcionava direto, comércio e tal. Mas há restrição, né? Então, na fase laranja, o comércio só pode funcionar 4 horas por dia e tudo 4 horas por dia, né? E apenas... Apenas 4 horas por dia e...
2: E se eu não me engano, o salão de beleza não pode funcionar é, também. bem. Bares, Manicuri. restaurantes,
0: lanchonete, volta tudo a ser drive-thru, né? ou é. tem horário específico, eu não lembro, mas a gente, o prefeito vai, se a gente passar para a fase laranja, o prefeito deve é, regulamentar isso aí. Acontece o seguinte, na outra vez que nós passamos para a fase laranja, o governo, o governo do estado ou que o secretário, sei lá, veio informação para a Olímpia de que o prefeito poderia regulamentar se os parques ficavam abertos ou não, com base no artigo 7º, do decreto estadual. O artigo 7 diz o seguinte: os municípios paulistas inseridos na fase laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado do seu prefeito, ou seja, é, eles têm, ele pode, mas tem que fundamentar com base nos dados epidemiológicos, né? E tem que fundamentar a sua decisão. A retomada gradual do atendimento presencial do público de serviços e atividades não essenciais, que no caso seria aí a abertura do Termas. O... Parágrafo único, o ato do prefeito aqui alude o caput desse artigo incluirá determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço que funcionem em seu território, primeiro, observem o disposto no artigo 3, que é aquilo que nós falamos, 20%, né? É quatro horas, etc, etc. Adotem medidas especiais visando a proteção de idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodepressivas, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria do Estado da Saúde. Três, impeçam aglomerações. Bom, quais são os três óbices Então, que nós... o
2: banco não pode funcionar. Lotérica não pode não funcionar. Não
0: pode funcionar, porque tem aglomeração.
2: Inclusive, os nossos cantores de Olímpia, já que não podem cantar para não ter aglomeração, eu sou a favor de lançar uma campanha deles cantarem nas filas dos bancos.
0: Pode ser, legal.
2: Já que não pode ter aglomeração, pelo menos eles interagem com o público e cantam na fila do banco. É um jeito ganha dinheiro também, né, O gente?
0: André tá perguntando ali se os, os, o parque do Termas vai fechar ou não. É, é o que eu acabei de responder, André, que você, não, você acabou não ouvindo. Segundo orientação, na outra vez que nós voltamos, que nós estávamos na fase laranja, o governo do estado diz que com base nesse artigo 7º que eu acabei de ler, o prefeito pode autorizar os parques continuarem em funcionamento diante de, dessas medidas. Quer dizer, Tem que ter redução de horário, não pode ter aglomeração e uma série de observações que tem que ser seguidas. E tem que ser uma decisão fundamentada com base nos dados da vigilância sanitária, com base nos dados, nos índices que nós estamos enfrentando locais, não os regionais, tá? Então, é possível? É possível. É possível que o prefeito é, autorize a abertura e que a promotoria vislumbre que não atende os detalhes e entre na Justiça para é, fechar os parques? É possível também, porque aqui é questão de interpretação. Né? Se você fizer uma interpretação aqui, você pode fazer tanto uma interpretação a favor como contra. Depende de quem vai fazer. Então, é complicado. Nós chegamos numa situação que se a gente voltar para a laranja, e é a tendência é voltar para a laranja, só que você lembra que eu falei aqui há três dias atrás que, o, que eles poderiam achar uma forma da gente continuar na laranja, mas com algumas outras na, na amarela, mas com algumas restrições. Já foi aventado isso, eu vi numa matéria do UOL, dizendo que é, existia um pessoal da parte do grupo lá, de, 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 dos 40 cientistas lá, que defendia continuar na fase amarela, mas aumentar as restrições da fase amarela para conter, e já existe um grupo um outro grupo dentro desse próprio grupo de cientistas, que acredita que se não tomar medidas rígidas a população vai desacreditar no plano São Paulo, e a população não vai seguir mais nada e aí a vaca vai para o brejo mesmo, porque se a gente voltar agora, o próprio prefeito fala disso na entrevista, ele falou, é quem ouviu as características que nós estamos enfrentando hoje são diferentes da primeira onda, porque agora, o que está que acontecendo? O número de internados nas enfermarias está pequeno mas o número de UTI está grande. Aqui em Olímpia, por exemplo, você pegar, ah, ontem tinha 5 é, em UTI e 5 em apoio ventilatório lá. É a mesma coisa. Eu, na verdade, tinha 10 internados em UTI. Porque esse negócio de colocar lá que é o suporte ventilatório não é UTI, não é UTI é o escambau da nona, é UTI sim. Então, são 10, tinha 10 na UTI ontem, tá? Tinha dois na UTI ontem de Barretos de Olímpia e 1 um na enfermaria da Santa Casa de Olímpia com covid então, não venha com charamelas. Né? A, essa segunda onda, ela vem e a, a situa, parece que o vírus ele ficou mais agressivo e ele, quando ele pega o bicho mesmo, pega o bicho para capar, vai internado. Nós tivemos as mortes de dezembro, teve duas que morreram sem ser internada. Morreram na UPA, é, no final de, de, de... isso em dezembro. Em novembro, que nós tivemos morte também, teve um monte de gente que, teve gente que morreu em casa. Então, parece que o vírus vem adquirindo... Uma nova capacidade, ou seja, de ser mais agressivo naquelas pessoas que são mais suscetíveis a essa agressão. Então, gente, vamos papar
2: Vamos e, pegar a pipoca, sentar no sofá e, e ver aguardar, o circo do Dória.
0: Vamos ver o circo do Dória meio dia e meio para ver se a gente volta para laranja, se a gente continua na amarela, o que abre, o que fecha, como fica a situação. E a prefeitura deve hoje ainda, diante das medidas do governo, ela deve esclarecer a população pelo menos a imprensa, sobre como fica e se os parques fecham ou não. O, o que eu disse para vocês aqui desse artigo aconteceu na outra fase. Então, muito provavelmente, o prefeito vai com base nisso, o regulamentar tudo e manter os parques abertos, de, com, mais, com restrições maiores. Né? E aí a gente vai rezar para que tudo continue, para que a gente não feche os parques, para que a nossa economia não vá para o vinagre mais uma vez. Porque agora, gente, não tem auxílio emergencial, não tem auxílio das empresas. Se a coisa não girar, se o comerciante não vender, o pau vai torar, a vaca vai para o brecho. Um abraço, um beijo no coração. E segunda-feira. E é segunda-feira, segunda eu e minha querida, tromba amada, tromba querida, tromba 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 estaremos de volta e vamos rezar para que o papapá, 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 pa 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 dó, 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 dó. Dó almofadinha. pa 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 Azuelo. pa 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 pa